0: Also in der Regel ist es so, dass der Schüler kommt, weil er einen Stress mit dem Lehrer hat und dann äh, gucken wir hier, dass wir das bereinigt kriegen. Und irgendwie dann beruhigt sich das meistens irgendwie in dem Moment, in dem sie schon hier sind.
1: Ja, das sagt Jochen Steinerker. Er ist 64, Schulleiter der Klingerschule in Frankfurt. Bisher kannte ich ihn nur als Tennisfreund von meinem Mann. Da ist er übrigens genauso entspannt. Die Klingerschule ist eine berufliche Schule, drei Schwerpunkte, Wirtschaft, Gesundheit und Erziehungswissenschaften. Wie war der Herr Steinacker denn eigentlich als Schüler? Wie ist sein Credo als Schulleiter? Darüber haben wir gesprochen bei einem Stück Kuchen. Es war mein erstes Mal in einem Rektorat, in einem Schulleiterzimmer.
0: Einfach angequatscht. Der Podcast mit Corinne Schied. Der Kelch ist an dir vorübergegangen?
1: Ja, das ist mir, als ich wusste, dass wir miteinander reden, habe ich gedacht, da war ich noch nie. Aha,
0: okay. Also nicht nur bei dir
1: nicht. Mhm. Und äh, tatsächlich war ich, glaube ich, dafür zu ehrgeizig, mhm. zu spießig, <lacht> zu wenig Revolution. Also mhm. du musst ja irgendeinen Grund haben, da aufzutauchen. Ne? Mhm. Und äh, In der Sprache, Regel sind das genau
0: die äh, unangenehmen Gespräche. Wenn ein Schüler ins, ins Schulleiterzimmer kommen muss, Irgendwie dann ist das eher so, weil er eingenadet wird.
1: Ich habe mir überlegt, gibt es so einen Raumspray? Das heißt, du sprühst <lacht> vorher und da steht dann so drauf, muss eingenordet werden. Und dann gibt es den enten den Südspray, <lacht> genau. wenn du jemanden aufbauen musst. Wie bestellst du Leute eigentlich? Machst du es direkt oder lässt du ausrichten?
0: Ausrichten. Oder in den meisten Fällen ist es so, dass die Lehrer zu mir kommen, ja, ich habe das und das Problem mit dem, dem Schüler. Und dann sage ich dann, dann kommen sie doch mal mit dem vorbei.
1: Mit dem? Immer zu zweit?
0: Also in der Regel ist es so, dass natürlich es auch besser ist für den Schüler, ja, dass er irgendwie den Lehrer oder auch einen Verbindungslehrer mit in das Gespräch nehmen kann. So viel Fairness muss ja sein, wenn es einen Konflikt zwischen den beiden gibt, zwischen Lehrer und Schüler. Manchmal gibt es natürlich auch Konflikte zwischen Schüler und Schüler, die sich untereinander irgendwie auf die Nase gehauen haben oder so, was eigentlich hier in der Schule selten vorkommt, irgendwie bis gar nicht. Ich glaube, ich habe in den sieben Jahren hier in der Schule habe ich zwei, drei Fälle gehabt, wo es mal irgendwie untereinander gehakt hat. Also in der Regel ist es eher so, dass der Schüler kommt, weil er einen Stress mit dem Lehrer hat und dann äh, gucken wir hier, dass wir das äh, bereinigt kriegen.
1: Okay, kriegst du es hin? Meistens? In der Regel schon, der ja. Regel schon.
0: Eigentlich irgendwie äh, ist es schon auch so, äh, dass die sich dann auch hier im Raum ein bisschen beruhigen.
1: Ah, also es ist manchmal Emotionen. Ja, genau, es sind nur Emotionen.
0: Hoch. Hoch. Der, der hat irgendwie, aber der äh, Herr Lehrer irgendwie hat das und das und das, oder die Frau Lehrerin hat das und das gemacht. Und irgendwie, dann beruhigt sich das meistens irgendwie in dem Moment, in dem sie schon hier sind. Auch vielleicht, weil sie das nicht so...
1: Das ist aber auch ein beruhigendes Zimmer. Ne? Also das sieht jetzt nicht aus, wie man sich früher ein Lehrer-Rektor-Zimmer vorgestellt mhm. hat. Bei uns hieß das immer Rektor. Ich glaube, weiß ich auch nicht. Das kommt ja von, von Lenken und Leiten. Mhm. Und da können wir gleich vielleicht mal mhm. drüber reden. Aber es ist sehr hell hier. Es ja. sieht aus wie ein normales Büro mit schon, aber auch Arbeit. Also ich habe das Gefühl, dass ist viel zu tun. Viele Ordner.
0: Viele Ordner, viele äh, Verwaltungsabläufe, äh, die sicherlich zugenommen haben gegenüber der Zeit, als wir in der Schule gewesen sind, glaube ich. Also das jetzt nicht, dass die jetzt nicht auch irgendwie viel zu tun hatten oder so, aber ich glaube, es ist ähm, in den letzten Jahren sehr stark äh, nochmal an die Schulen weitergereicht worden, was sonst auf Administrative in der nächsthöheren Ebene, also Sch Schulamt oder Kultusministerium angesiedelt war.
1: Du hast ja gerade angesprochen, als wir in die Schule gegangen sind, Was du denn mal bestellt in so einem... Ja, klar. Ach, guck, du musstest also schon... Ja. Los geht's zum Rektor.
0: Also das eine ist, ich war Schulsprecher irgendwie und dann musste ich irgendwie immer mit dem Dr. Fleckenstein hieß der, mhm. am Heinrich-von-Garger-Gymnasium. Und Dr. Fleckenstein vorsprechen, wenn es darum ging, als Schulsprecher irgendwelche SV-Termine zu machen oder Schulfeste haben wir organisiert. Na, aber dann
1: warst du ja jemand den er auch als Koordinator für seine eigenen Sachen irgendwie hat. Ja, das ist, du bist ja da so ein bisschen wie so ein Betriebsleiter in der Firma, das heißt so ein Mittelding. ja Aber musst du mal aus anderen Gründen hin. Also wie warst du denn selber in der Schule eigentlich? Kein guter Schüler.
0: War kein guter Schüler, also Dreier Schüler so, ja. Und äh, äh, also mittelmäßig, sage ich jetzt mal. Äh, jetzt auch nicht schlecht, aber irgendwie jetzt kein irgendwie... Jetzt aber auch irgendwie nicht schlecht, kein, das ist schon auch noch <lacht> ist nicht schlecht. Nicht schlecht, aber, aber auch es nicht ja auch richtig gut.
1: mutmachend für Leute, die das jetzt hören und haben jetzt ja. so einen mittelprächtigen Schüler daheim, ja. hocken ja. und denken, auch: guck mal hier, äh, beim Steinerker hat es ja auch gereicht, ne? noch zum Schulleiter. Man kann was werden. Man ne? kann das genau. ist aber auch häufig so, ne? bei ja. Leuten, die was geworden sind, die waren ja. selber nicht unbedingt mega in der Schule.
0: Das stimmt. Also ich war jetzt kein also keiner der der Einserschüler, aber ich musste in, in, ins Büro des Direktors, weil wir gestreikt haben und weil wir eine und was Arbeit ging's verweigert. Und was ging's damals? Nee, wir haben eine Arbeit verweigert bei einer bestimmten Lehrkraft, weil wir gesagt haben, die hat uns nicht entsprechend vorbereitet und wir waren da so richtig ein bisschen auf Krawall gebürstet irgendwie und ich war natürlich wieder in der vordersten Front und habe irgendwie da... Müssten, meisten.
1: Müssten Ende der 70er Jahre irgendwas rum gewesen sein? 78. War ja eigentlich die Zeit der anti-autoritären Phase, wo ja. alle machen durften, was sie wollten, was sich hinterher herausgestellt hat, glaube ich, als Niete. Ich glaube, das sagen die sogar selber, die so erzogen worden sind. Also, auf jeden äh, Fall
0: war das so äh, eine Zeit äh, der Reformpädagogik. Auch hier in Hessen, da wurde die äh, neue gymnasiale Oberstufe eingeführt, äh, mit irgendwie dann den, überhaupt mit den Leistungskursen und Grundkursen und dass du da viel wählen konntest irgendwie und. Äh, das wurde gerade in diesem Jahrgang eingeführt und da haben wir natürlich schwer irgendwie gegen gewettert und äh, so. Erstmal dagegen sein. Erstmal dagegen Erst mal ganz sein. ganz wichtig.
1: Und dann äh, hast du dein Hobby gemacht ja. und was hast du dann studiert, oder vielleicht sogar noch nicht mal, jetzt kommt es nämlich alles raus, <lacht> äh, um dann Schulleiter zu werden? Also wie war das?
0: Also du studierst auf ein Lehramt, ich, äh, im Gymnasiales Lehramt habe ich für Deutsch, äh, Geschichte und Sport als ich dann Referendariat gemacht habe, das äh, war 87. ich habe lange studiert.
1: <lacht> Schön zuhören, alle. Ja, lange studiert. Moment, wir mit dem Wort lange, müssen wir nochmal eine genau. klare... Ja, genau. Was ist denn lange?
0: Sieben, acht Jahre. Ah ja,
1: das ist umgerechnet übrigens so. 15 Semester. Genau, genau.
0: Also ich hatte auch einige Auszeiten und dann habe ich auch erstmal. Moment, stopp, Auszeiten.
1: <lacht> <lacht> nee, wir müssen nicht, aber. Das ist schon ja, interessant, ja, ne? ja, ja, ja wie ja. man da hingekommen ist ja, mit Auszeiten. <lacht>
0: also semesterweise gar nichts gemacht. Und irgendwie, ich habe in Marburg und in Tübingen studiert. Das sind so klassische Universitätsstädtchen, wo man halt eben auch, also die Sommersemester. Da war man eher nicht so im, im Sommer. Seminar. Genau. Ja. Das waren auch schöne Zeiten.
1: Ja, vielleicht werden die tausend Schülerinnen und Schüler der Klingerschule ja auch mal so von früher schwärmen wie ihr Schulleiter. Jetzt hatten die erstmal Mittagspause. Zwei davon habe ich vor dem Schultor getroffen, als ich versucht habe einzupacken. Naja, ich dachte, Jan und Ben, ihr kommt mir genau recht für meine repräsentative Umfrage zum Schulleiter. Wie heißt er nochmal? Herr Steinerker. Herr Steinerker. Ein Süßer. Ein, ein, Süß ein, oh. ein ganz Lieber. Ein ganz Lieber. Oh, besser geht nicht, oder? Ja, besser geht wirklich nicht. Und die Schule ist einfach toll, vor allem weil... Also erstmal uns gefallen die Fächer, die wir haben, also der Schwerpunkt. Wir haben Erziehungswissenschaften als Schwerpunkt und ich muss sagen, der Unterricht macht einfach auch wirklich Spaß. Die Lehrer sind super nett. Also Wie lange hast du noch? Ich bin jetzt in der 12. also ich bin der Q2 also, jetzt. Okay, das heißt noch eins? Ja. Würdest du die Schule weiterempfehlen? Ja. Auf jeden Fall, habe ich auch schon gemacht. Was mit dir, Jan? Was hast du für einen Schwerpunkt? Auch Erziehungswissenschaften, ich bin auch in der Erziehung. Was wollt ihr werden? Also ich würde gerne Psychologe werden. Ja, geht mir auch. So ein Kriminalpsychologe wäre schon ganz schön. Ganz konkrete ja, Vorstellungen, wir haben cool. ausgemachten Plan fast schon so ein bisschen. Sehr, sehr ja. gut. Ja, dann vielen Dank. Kein Problem. Und Kein wahrscheinlich Problem. freut sich euer Schulleiter, der Herr Steinacker. <lacht> so, und?
0: Süße Jungs, oder? Irgendwie ganz nett. Ja, die sind... Äh also, wobei ich mit der Bezeichnung süß, irgendwie mhm. weiß ich noch nicht, ob ich damit leben kann, ich aber irgendwie. Das ist auch, auch noch von Jungs. Ja, genau, <lacht> von Jungs. Da muss ich mir noch mal irgendwie ein paar Gedanken zu machen. Aber gut, oder? Erziehungswissenschaft ist wirklich ein interessanter Bereich. Den haben wir seit 2020 erst an der Schule. Und äh, in diesem Jahr machen, der, macht der erste Jahrgang darin Abitur. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Jedenfalls ist die Schülerschaft eine ganz nette und äh, empathische äh, äh, Gruppe. Äh, Unterschied zu den Wirtschaftlern, die sind eher so ein paar Haudegen so auch dabei, aber die Erziehungswissenschaftler sind wirklich eine ganz aufgeschlossene äh, Gruppe und ich bin gespannt, Wir machen bestimmt ein gutes Abitur.
1: Du bist ganz schön stolz, ne, hier so auf deine Schüler.
0: Ja, die machen irgendwie einen guten Job. Ich glaube, die äh, Meisten haben klare Vorstellungen, wenn die hierher kommen, ähm, zumindest für den Bereich Erziehungswissenschaften, muss ich jetzt wirklich noch mal sagen. Der eine Schüler hat es ja gesagt, ich glaube der Jan oder so, dass er irgendwie äh, dann auch Psychologe, Kriminalpsychologe das war Jan, ja. ja, und irgendwie auch einen Plan hat, richtig. Ich glaube, die Erziehungswissenschaftler, für die ist es gut oder die haben eine klarere berufliche Orientierung schon, wenn sie diesen Bereich wählen. Wirtschaftler die wissen nicht genau, was sie machen wollen. Irgendwas ja, mit Geld. Irgendwas mit genau. irgendwie Geld verdienen ist oft die Antwort oder irgendwie, ich mache ein Unternehmen auf oder so. Ja, irgendwie, also die sind irgendwie, und das ist noch ein bisschen Luftikusse irgendwie. Aber die Erziehungswissenschaftler sind irgendwie klarer in der ja.
1: Abteilung Gesundheit gibt es ja auch, ja, die ist genau. vor allem bestückt mit?
0: Mädchen sozusagen. Mädchen. Also das die ist klassisch, ist, ne? Ja. Vielleicht äh, vier, fünf Jungs und 20 Mädchen. ja So ist da die Verteilung bei Gesundheit. Ah, okay,
1: also äh, Jungs, wenn ihr Mädchen sucht, wo <lacht> ja, ihr genau. hin müsst. Klingerschule, Abteilung, genau. Gesundheit. Genau. Also Schulleiter, Rektor haben wir früher gesagt, mhm. und ich, also, ich habe das extra nochmal nachgeguckt. heißt wirklich lenken oder leiten. Siehst du dich eher als Leiter oder als Lenker? Also als Richtungs-, ja, da nichts du schon.
0: Eher das äh, Lenken. Also. Ich bin als Schulleiter der Dienstvorgesetzte von allen Kollegen, die hier an der Schule arbeiten. Das heißt also mit all dem, was da dazugehört. So kann man keine Schule führen. Letztendlich eine Schule musst du immer auch, weil die Lehrkräfte ja eigentlich die meiste Zeit in ihrem Unterricht sind und ich die ja gar nicht sozusagen im Arbeitsprozess sehe. Ich gehe ja selten in den Unterricht, also ich gehe hin und wieder in den Unterricht und gucke mir die Kollegen auch an, wie sie unterrichten.
1: Also, wie muss Deswegen man eine Schule äh, lenken?
0: Ein pädagogisches Einverständnis herstellen. Das ist eigentlich das Ziel. Ein pädagogisches Leitbild entwickeln, worin sich die Lehrkräfte auch wiederfinden können und wo sie sagen, ja, das ist das, was ich mitgehe und das möchte ich gerne irgendwie versuchen, hier an der Schule umzusetzen, mit meinem Fach. Es ist ja oft so, dass die Lehrkräfte ihr Fach haben und ihn vor allen Dingen das repräsentieren und sich dann einzufinden, aber mit dem Fach in die Gesamtdarstellung der Schule, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die dabei
1: ist. Ist für mich noch ein bisschen ist. abstrakt. Also nehmen wir einen Biolehrer. Mhm. Den hast du ja hier auch, mhm. ne? So ein Biolehrer. So auf welcher Ebene reden wir? Geht es um die menschliche Art und Weise vor allem? Also geht es dir vor allem um den Menschenlehrer, wie der sich einfügt in deine Vorstellung von guter Schule?
0: Also erstmal nicht nur meine Vorstellung, sondern wir haben so ein Schulleitungsteam. Das sind dann immer drei bis fünf Leute in etwa, die sozusagen gemeinsam eigentlich die Schule leiten wollen. Natürlich ich als Leiter der Le als Leiter, genau äh, so äh, der, Leiter genauso, der Leiter Aber es ist zum Beispiel ein Grundsatz an unserer Schule eigenständig. Ich Eigenständ möchte
1: ganz kurz mal unterbrechen, weil Wasser. wir haben ganz viel Krach da oben, werden Stühle gerückt.
0: Ja. Das ist immer ein Kollege vor allen Dingen, der, der Freitags-Nachmittags ähm, den Umbau macht äh, sozusagen. Das ist direkt in den Klassenraum oben drüber und der will immer eine bestimmte Formation stellen.
1: Man darf hier also als Lehrer Formationen stellen, Tische?
0: Weil äh, die Tische sind absichtlich so. Wie sind
1: sie denn und wie stellt er sie?
0: Also es sind erstmal rollbare äh, Stühle. Und auch rollbare Tische, damit sie sozusagen zu Gruppenarbeiten und anderen... Verstehe
1: ich. Und das ist jetzt was für ein Kollege? Was macht er? Was unterrichtet der? Mathe. Mathe. Und der will welche Stellung?
0: Ja, der will Gruppenarbeit vor allen Dingen ah, also haben. rückt er aus Hufeisen aus oder Aus Hufeisen oder U-Form mhm. irgendwie rückt, rückt der sechser ja, Zum Beispiel. Oder Wie wir Vierer. Wie früher hier auch hatten. Ja, genau. Aber da wir Parkettboden haben... Und gerade in dem Raum oben drüber ist das ein alter Parkettboden, nicht ein neuer. Ist das ein bisschen lautstärker. Sehr
1: süß. Jetzt hat er fertig gerückt da oben. Genau. genau, wir waren bei der Art des Lenkens. Und um was es dir dabei vor allem geht?
0: Also, zum Beispiel ist ein unserer Leitsätze, Eigenständigkeit und Selbstständigkeit im Lernen herzustellen. Der Biolehrer, der würde mit mir gehen oder würde mit der Schule gehen, wenn er sagen würde, ja, ich kann meinen Stoff frontal unterrichten oder ich kann den Stoff eben auch, der zu vermitteln ist, so arrangieren, dass der Schüler selbst Wege findet, wie er diesen Stoff sich aneignet. Und ich eher so in die Rolle komme, nicht als der Frontallehrer, sondern der Lernprozessbegleiter Motivator derjenige. Motivator auch? Motivator natürlich auch, Coach könnte man auch sagen. Sparing-Partner
1: wird gern genommen. Sparing-Partner, ja.
0: wobei Sparing-Partner vielleicht weniger, weil das irgendwie Zugleich. zu sehr gleich mhm. ist. Er ist natürlich schon derjenige, der das mhm. weiß oder so. Aber er ist eher vielleicht auch derjenige, der irgendwie sich mit dem Schüler darüber austauscht, welche Lernwege er gehen soll, einschlagen soll, die für ihn geeignet sind und ihn dahingehend beraten soll.
1: Wenn da jetzt ein Biolehrer, nehmen wir den einfach mal, der arme Kerl, der weiß von nichts, wenn der aber das nicht mitmachen will, was du da lenkst und die anderen Mitlenker bei dir, hast du schon mal rausgeschmissen? Also das sagt man ja anders, ne? das heißt ja wegloben oder wie heißt es bei <lacht> euch? Also, da wo ich herkomme, da wird weggelobt. Ne? Auch im, ja. im Radio wird auch mal weggelobt. Was das hast du da für Möglichkeiten?
0: Naja, im beruflichen Bereich kann man sich im Moment die Schule fast aussuchen, an die man gehen möchte. Das gibt es für viele allgemeinbildende Lehrer weniger, aber im beruflichen Bereich ist die Möglichkeit schon gegeben.
1: Weil ihr zu wenig habt und deswegen kann. Weil seid ihr immer wir offen? zu
0: wenig haben und weil wir. Es gibt wenige Lehrkräfte, die das Referendariat gerade gemacht haben und auf dem Markt sind. Deswegen gibt es ein Werben um Lehrkräfte für eine berufliche Schule. Und wenn jemand sich für meine Schule entscheidet, dann kann ich natürlich ein bisschen mit dem Gebäude und mit der Modernität der Schule werben, aber auch gleichzeitig mit den Inhalten. Und dann entscheidet sich vielleicht der ein oder andere Lehrer auch dafür, eben dieses pädagogische Konzept zum Beispiel mitzugehen. Okay, Mit den ja älteren gesagt, Lehrkräften, ja, genau. die schon die ganze ja, Zeit da sind, ist es ja, natürlich ja, schwieriger. Ja, genau. Und das gibt es eigentlich im Schuldienst nicht, mhm. dass man wegen Passt einem nicht, nicht irgendwie Übereinstimmung in den pädagogischen Vorstellungen mhm. jemand weggelobt. Heißt, wird, es wie müssen du alle hast. damit
1: zurechtkommen, sowohl du und
0: auch die Schüler. Genau.
1: So war es ja halt früher auch. So
0: war es früher auch. Jetzt
1: äh, Schüler äh, gibt es auch sowas, dass dass man sagt, so dieser Schüler ist für diese Schule tatsächlich nicht der Richtige und der könnte natürlich oder die könnte natürlich gehen müssen. Das passiert? Das passiert. Dass sich äh, Lehrer, die gerade ein Referendariat gemacht haben, die beruflichen Schulen aussuchen können. Mhm. So habe ich es äh, verstanden. Mhm. 12.000 unbesetzte Stellen gibt es insgesamt und die, die Zukunft sieht noch schlechter aus. Mhm. Wie ist es bei dir an der Schule? Bräuchtest du auch Lehrer?
0: Weniger im beruflichen Bereich. Aber Achtung, jetzt haben wir ein großes Problemfeld an den beruflichen Schulen auch und das sind die sogenannten Quereinsteiger mit einer bestimmten beruflichen Erfahrung im Hintergrund. Zum Beispiel im IT-Bereich.
1: Also wir reden von Leuten, die, die
0: gerne in den Schuldienst gehen würden, aber vorher eigentlich gar keine Erfahrung mit Schule hatten, also keine Lehrerausbildung haben. Die
1: sind super in IT, aber Pädagogik fehlt. Genau.
0: Und davon gibt es viel zu wenige, die eigentlich an eine IT-Schule, zum Beispiel hier in Frankfurt, das ist die Werner-von-Siemens-Schule, gehen wollten. Es gibt zu wenige, die Metaller sind und an eine berufliche Schule gehen wollen. Es gibt zu wenige Ärzte, die sich entschließen, Pädagogik nachstudieren zu wollen oder in den Schuldienst gehen zu wollen, um im beruflichen Gymnasium die Leute zum Abitur zu führen. da Heißt mhm. das, wir
1: bräuchten eine komplette Reform unseres Schul- und Studierwesens?
0: Also, sagen wir mal so, dass alle Studiengänge irgendwie... Jemand, der sich schon entscheidet, Lehrer zu werden, das muss noch viel praxisnäher werden. Das muss noch das viel näher irgendwie an die Schule angebunden werden. Das ist war völlig klar. Der aktuelle Lehrermangel muss man jetzt nochmal grundsätzlich zugutehalten. Wir haben die Flüchtlingskrise 2015-16 gehabt und wir haben jetzt 20.000 schulpflichtige ukrainische geflüchtete Kinder. Das kann kein Mensch vorhersagen und irgendwie daraus resultiert ein großer Lehrerbedarf. Das muss man auch nochmal sagen.
1: Aber ich nehme schon mit, was du eben gesagt hast, die Lehrerausbildung, wie wir sie im Moment haben, müsste auf jeden Fall praxisbezogener sein. Auf
0: jeden Fall. Und
1: müsste auch zu einem früheren Zeitpunkt im Studium, wenn ich jetzt diesen Gedanken denke, nicht zu einem früheren Zeitpunkt im Studium auch schon mal abgecheckt werden, wie sehr sind Menschen überhaupt geeignet, etwas weiterzugeben. Weil du hast ja eben selber gesagt, nehmen wir den IT-Typ, der weiß, okay, ich mache IT. Mhm. So. Der könnte aber genau der Richtige sein, der mhm. auch IT vermittelt, weiß es aber gar nicht, weil das eben in seinem Studium nicht vorkommt. Ja, Andersrum, der Lehrer werden will, ist vielleicht gar nicht geeignet darf jeder Lehrer werden wollen, der auch nicht geeignet ist. Das
0: irgendwie zu pauschalisieren fällt natürlich dann auch schwer, weil das würde bedeuten, dass, die, dass diese großen Studiengänge und Lehramtsstudiengänge sind große Systeme, ja? das sind irgendwie was weiß ich, wie viel irgendwie Germanistik studieren, ja? und die alle dahingehend zu überprüfen, ob sie tatsächlich in der Lage sind, irgendwie Lehramt irgendwie gut auszufüllen, ist eine Herkulesaufgabe irgendwie, die ich mir sehr schwierig vorstelle. Aber man müsste, glaube ich, früher Anreize setzen, weil es grundsätzlichen Verständnis davon geben muss, hey, es, es geht nicht immer nur um das Wissen aneignen und das eigene Können, sondern es geht irgendwie echt immer darum, das auch weiterzugeben.
1: Warst du gerne Lehrer?
0: Das Schönste an dem Beruf ist Unterrichten. Machst du noch? Ich, noch zwei Stunden Geschichte. Das, das tut einem äh, weh, wenn es nur zwei Stunden sind, aber ich habe eine tolle Klasse. Die, ist irgendwie, die machen echt Spaß. Das ist eine äh, Klasse, die in der Fachrichtung Gesundheit unterwegs sind. Viele Mädels, aber äh, Aha, die Jungs los. sind die Guten. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt fairerweise Muss sie jetzt mal sagen.
1: Und auch in Anknüpfung an das, was mhm. Jan gesagt hatte. Mhm. Ne? Genau. Der Herr Steinacker ist ein ganz süßer. Genau. Nee, die, die
0: Klasse was? ist echt nett. Und ich habe mich äh, äh, da mir auch eine Rückmeldung geben lassen, irgendwie als ich... Äh, Jetzt zum Halbjahr, was habt ihr für Kritik an mir? Ist das okay so? Und so eine Art Evaluation gemacht, weil das ist wichtig, damit man weiß, irgendwie, wie funktioniert das Verhältnis.
1: Gutes Stichwort, Evaluation. Ich weiß, dass das an einigen Schulen gemacht wird, aber auch nicht von allen Lehrern. Wie ist es bei dir an der Klingerschule? Das klingt gerade so freiwillig, was du gerade sagst.
0: Ja. Ist noch freiwillig. Wir machen es bei Abschlussjahrgängen. Mein Jahrgang ist jetzt kein Abschlussjahrgang gewesen. Bei Abschlussjahrgängen lassen wir uns immer ein Feedback geben von den Schülern. Grundsätzlich für eine ganze Jahrgangsstufe. Aber äh, so zwischendurch halte ich das für enorm wichtig, damit man darin geübt ist.
1: Ja, und es geht ja nicht nur darum, die Evaluation durchzuführen und einzuholen und zu lesen. Da mhm. steht dann, äh, ich würde mir wünschen, dass Sie mehr Praxis im Unterricht machen. Mhm. Dann muss ja auch eine Konsequenz folgen. Also genau. Evaluation abholen ist ja nur das eine.
0: Das läuft auf Abteilungskonferenzen. Da wird das ausgetauscht und wird auch offen damit umgegangen, weil das irgendwie in das Schulportal gestellt wird. Also jetzt nicht nur der einzelne Lehrer mit seiner Klasse macht und kein anderer erfährt es, dann macht das ja keinen Sinn. Sondern dass das, das so soll auch eingesehen ja, werden dürfen. Genau, genau.
1: Gibt Unternehmen, die machen sowas, um es dann doch nicht äh, zu publizieren oder nur halb oder keine Konsequenzen? Ja, irgendwie
0: der Umgang damit ist immer nochmal eine zweite Frage, weil irgendwie manchmal sind natürlich auch irgendwie Schülerantworten gefärbt von emotionalen Erlebnissen. So, ja, aber das gehört dazu und, und eigentlich muss ein Kollege damit auch umgehen können, aber natürlich gibt es auch eine Grenze irgendwie und damit natürlich auch persönlichkeitsverletzende Sachen werden natürlich rausgenommen. Mhm.
1: Sexualisierte Gewalt ist im Moment ein großes Thema und es heißt, an den Schulen will man noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Ist es nötig? Ist es ein großes Thema auch an eurer Schule oder was ist es für ein Thema bei euch?
0: Es ist kein großes Thema an der Schule. Wir haben Ansprechpartnerinnen für sexuelle Gewalt und im letzten Jahr hatten wir einen Fall zwischen Schülern. Zwei Schüler haben eine irgendwie, äh, Schülerin stark beleidigt, also sexuell beleidigt, aber in einer Art und Weise, die jetzt nicht nur auf dem Umgangsform, auf dem Flur ist, sondern das war schon irgendwie... Äh, auch körperlich. Ja, auch äh, körperlich gedroht mhm. und Prügel angedroht und ja auch sexuelle Gewalt angedroht. Deswegen war das auch mit der Konsequenz, dass der eine Schüler die Schule verlassen musste irgendwie. Insofern irgendwie war das schon ein richtiges Thema. Sexuelle Gewalt gibt es ja aber auch oder kann ja auch vorkommen, Lehrkraft zu Schüler oder Abhängigkeiten darin bestehen. Und das ist natürlich dann eine Leitungsaufgabe wieder, die äh, zu mir kommt. Und Gott sei Dank hatte ich bislang keinen Fall in dieser Hinsicht. Aber wenn es einen gäbe, würde ich auf jeden Fall da äh, entsprechende Gespräche führen müssen, die dann auch in einer Missbilligung, gegebenenfalls, wenn sich das bewahrheitet... Maximal, oder, ist
1: es die Maximalandrohung, ist eine Missbilligung?
0: Ja, hängt irgendwie von dem Grad des Falls ab. Das kann man jetzt so schlecht im Vorhinein sagen, Hat aber natürlich... Hat so einen
1: komischen Geschmack. Also mhm. ich denke, in so einem Fall, dann immer immer die katholische Kirche da ist, gibt es auch so Maximalsachen, wo man denkt, jo mhm. weiter so. Ähm, in
0: dem Fall kann es auch natürlich zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde ja, ja. kommen, wenn das nachgewiesen wäre und dann geht es ans Schulamt und dann kann man schon auch restriktivere Maßnahmen ergreifen, aber... Das ist jetzt ein hypothetischer klar, Fall. Also sozusagen weiß man nicht ja nicht irgendwie, ob irgendwie sowas rein. passiert. Ja. Mhm.
1: Was würdest du dir wünschen? Was ist das, was du dir als Schulleiter für deine Schule wünscht Ja, für deine Schülerinnen und Schüler mhm. und Lehrer.
0: Also in erster Linie mal ein bisschen weniger Verwaltungsaufwand. Das würde ich irgendwie sehr schön finden. Das ist im Moment viel hier angedockt. Und äh, wir haben äh, eine Phase hinter uns gebracht hier mit viel Umbau und Modernisierung. Und jetzt geht es so ein bisschen auf den Weg inhaltliche Ausgestaltung, mehr pädagogische äh, Zielsetzungen erreichen. Und das würde ich mir für die nächsten Jahre noch wünschen, dass das irgendwie äh, Vordermann gebracht wird und wir da zu einem guten ja, Commitment und gemeinsamen Verständnis kommen in der Schule.
1: Meine persönliche Jobglücklichfrage. Mhm. ich nenne die immer anders, aber die Frage, die ich dann stelle, ist immer die gleiche. Du hast eben das Stichwort Verwaltungsarbeit gegeben, die einfach sehr viel ist. Da geht es dir wahrscheinlich wie den Ärzten, die klagen unter mhm. dem gleichen Ding. Zu viel Papier, mhm. zu wenig Zeit für das, was wirklich wichtig ist. 80 Prozent, behaupte ich, sollten gut sein, sodass mhm. ich sagen kann, ich mache den Job gerne. Wie ist bei dir die Verteilung?
0: Hm. Ein Ticken weniger als 80 Prozent. Sagen wir mal so, ich bin im Moment irgendwie bei 70 Prozent, würde ich jetzt mal schätzen. Weil unterrichten macht Spaß. Mit den Kollegen zusammen was entwickeln macht Spaß, Leitung macht Spaß, das sind so die Hauptfaktoren. Ja, Verwaltungsarbeit macht nicht so viel Spaß.
1: Ich erlebe dich als, als wirklich Vollblut-Schulleiter, aber vor allem Lehrer auch, also wirklich mit einer Vision. Ja. Hast du eine Vision tatsächlich, also wo siehst du dich in zwei, drei Jahren am liebsten?
0: Eigentlich am liebsten hier noch in der Schule, irgendwie, wobei ich in zwei Jahren eigentlich äh, offiziell pensioniert werde ähm, und äh, man sich das leider im Schuldienst nicht immer so aussuchen kann, ob man dann äh, noch weitermachen kann oder nicht, sondern das ist eigentlich ziemlich äh, klar definiert. Aber ich habe Lust eigentlich noch mit den Kollegen, wo wir gerade eine ziemlich gute Stimmung haben und eine ziemlich gute Einverständnis haben, auch insbesondere in der engeren Schulleitung dass wir noch gemeinsam was entwickeln können. Und das würde ich irgendwie so im Moment sehen, als wäre es eine
1: Unterbrechung. Und fühlt also sich noch nicht fertig an. Fühlt sich noch nicht fertig an, genau. Es ist nicht und der Grund, dass du nicht nur den ganzen Tag zu Hause bei deiner Frau hocken willst, sondern es ist genau, der, die berufliche genau, Vision. Genau,
0: weil meine Frau wird irgendwie <lacht> erst viel später pensioniert und dann müsste ich die ganzen Hausarbeiten machen. Und das ist tatsächlich nicht irgendwie mein oberstes Ziel. Also ich würde ganz gerne noch irgendwie ein bisschen was dranhängen. Ich glaube, dafür macht das mir einfach viel zu viel Spaß.
1: Dann komme ich einfach in drei, vier Jahren wieder und genau. kontrolliere das nochmal. Dann können wir darüber nochmal reden. Vielen Dank, dass ich dich anquatschen durfte. Ja, sehr gerne. Vielen Corinne. Dank, Jochen. Das war mein Podcast. Einfach mal angequatscht. Dankeschön, dass du zugehört hast. Und vielleicht machst du es auch mal. Einfach jemand anquatschen. Für zwei Sätze, für zwei Minuten oder für ein ganzes Gespräch. Viel Spaß. Deine Corinne.